0: Moin Maximilian. Hi Fabian. Sag mal, manchmal nenne ich InterviewpartnerInnen Maxi und manchmal Maximilian. Wie kann ich dich ansprechen?
1: Maxi, gerne.
0: Okay, weil bei mir ist es komischerweise auch immer so, dass die Leute sofort Fabi sagen... Und ich frage mich dann immer, ey, wirklich so, dass <lacht> man mich immer gleich so in der Verkleinerungsform ja. anspricht? Also bin ich irgendwie niedlich oder so? Und wenn, stört mich das? Und wenn ja, warum? Vielleicht hat das auch so ganz subtil irgendwie Männlichkeitssymptome, sage ich mal, weil ich mich vielleicht nach mehr Platz für meinen Namen oder nach einer größeren Ernsthaftigkeit oder so sehne. Aber kann
1: ich äh, total nachvollziehen. Ich, ich kenne das auch, äh, wenn ich Max oder Maximilian genannt werde, fühlt man sich schon irgendwie bedeutsamer, hat man manchmal das Gefühl, oder ernst ernstgenommener, na, weil der Name so dann tragender ist oder aussagekräftiger, aber äh, Voll. Ich, mag, ich mag Maxi und ich bin Maxi und äh, ja, Maxi passt einfach besser.
0: Wir feiern uns heute als Maxi und Fabi, finde ich. Sehr gut. Wir ownen das. Yes. Willkommen bei Zartbleiben. Maximilian Mund wurde durch seine Hauptrolle in How to Sell Drugs... Fast bekannt und da spielt er Moritz, einen Schüler, der Karriere macht als internationaler Drogendealer, also nichts mit moderner Männlichkeit, sondern das genaue Gegenteil. Ja, Moritz ist ein Anti-Held und gerade hat Maximilian seine neue Serie The Network abgedreht, ein Agenten-Thriller-Comedy und inwiefern sind in seinem Job eigentlich traditionelle Männerbilder auch Voraussetzungen, um eine Rolle zu finden. Inwiefern hält ihm das aber selbst irgendwie auch ein Spiegel vor? Und wie entkommt er den Rollen, die wir gesellschaftlich zugeschrieben bekommen? Das will ich alles von ihm wissen und noch mehr. Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Normalerweise mache ich hier nie. Zeitangaben, also zum Beispiel wann ich hier aufzeichne oder so, damit für euch, wann immer ihr auch zuhört, immer jetzt ist. Die Sendung heute hat aber einen ganz klaren Zeitbezug, denn es ist November und das bedeutet, es ist November und damit Zeit für ein ganz bestimmtes Thema. Ich habe schon im letzten Jahr zum November ein Zartbleiben spezial gemacht und hinter dem November steckt. Vielleicht erinnert ihr euch die November Foundation, die weltweit größte Stiftung, die einen Monat lang die Aufmerksamkeit auf die Gesundheit von Männern lenkt, also psychisch wie auch körperlich. Und das Erkennungszeichen des November ist keine Schleife, sondern der Mo, also der Schnurrbart, mit dem die Konversation um Männergesundheit ey, sprichwörtlich leichter über die Lippen gehen soll. Ich habe da letztes Jahr schon mal mitgemacht und ähm, dieses Jahr auch wieder. Und im letzten November habe ich mit äh, ja, auch einem Verantwortlichen gesprochen der Movember-Organisation und mit der Psychologin Nora Blum, die die Online-Therapie self mitbegründet hat. Und außerdem war bei Zartbleiben auch schon mal der Psychologe Gerhard Hafner zu Gast. Der hat die Beratungsstelle für Männer gegen Gewalt in Berlin gegründet. Und ich habe selbst auch immer wieder mal von meiner Verhaltenstherapie erzählt. Und wie sehr mir das hilft, über die Dinge zu sprechen, die ich seit Jahren mit mir rumtrage, die mir eine schwere Zeit bereitet haben, die mich unglücklich gemacht haben und mich teilweise noch unglücklich machen. Und in der letzten Sendung zum November habe ich also eher so mit ja, Experten und Expertinnen gesprochen, eher wissenschaftlich mit Studien, Statistiken, Zahlen und ja, also Männer gehen tatsächlich viel. Seltener zum Arzt und zur Vorsorge und sterben auch früher als Frauen. Ich lege euch den Link zu der Sendung von letztem Jahr nochmal in die Show Shownotes. Dieses Mal möchte ich das aber anders machen und mich dem Thema von ja, einer anderen Seite annähern. Und ich sage ja ganz oft, dass Geschlecht immer auch Performance ist, also dass es ganz klare gesellschaftliche Vorstellungen gibt davon, wie du dich zu verhalten hast, welche Gefühle du zum Ausdruck bringst und vor allem, wie du sie zurückhältst. Traditionelle Männlichkeit als Konstrukt erkennen, als Konzept, an dass wir uns halten wie so eine Art Regelwerk, ein Anforderungskatalog, nach dem wir performen und ja, der uns auch schadet, weil das ständige Performen uns eigentlich von unserer Persönlichkeit abhält und die auch verzerrt und abstumpft. Das ist auch etwas, mit dem sich der Schauspieler Maximilian Mund auseinandersetzt, weil, ja klar, des Jobs wegen, aber auch im Privaten. Und deshalb habe ich ihn heute eingeladen, weil ich finde, dass wir Männlichkeit als Schauspiel überwinden müssen und unsere angelernte Sprachlosigkeit überwinden sollen, den Dingen gegenüber, die uns schaden und auch anderen. Aber vorher geht's erstmal in die Werbung. Und der Werbepartner des Zartbleiben-Movember-Spezials ist... Gillette, denn der Rasurexperte ist auch offizieller Partner des Movembers. Aber Moment, warum müssen wir uns überhaupt explizit der Männergesundheit widmen? Die Idee vom starken Geschlecht, dass du als Mann ein Fels in der Brandung sein sollst und eine harte Schale haben, hat auch zur Folge, dass Männer statistisch gesehen seltener zum Arzt und zur Vorsorge gehen, das habe ich eben schon gesagt und in vielen Fällen müssen dann Mütter und PartnerInnen sie daran erinnern. Gillette stellt Männlichkeit in Werbebildern dar und ist sich der Verantwortung bewusst geworden, Männlichkeit ja auch vielfältig darzustellen. Dazu gehört auch, nicht ständig den Starken zu spielen, über Probleme zu sprechen, eben auch über gesundheitliche, psychisch wie körperlich. Alles beginnt mit einer gesunden Beziehung, zu sich selbst. Vielleicht kennt ihr auch das Video We Believe The Best Man Can Be, in dem Gillette Gewalt, sexualisierte Gewalt, Sexismus, Bullying thematisiert und Männer zur Verantwortung aufruft und zur Verantwortung zieht. Ich verlinke den Film in den Show Notes. Und später wird es gleich um Gillette gehen und die Partnerschaft mit der Movember-Organisation. Jetzt geht es aber erstmal zurück zu Zartbleiben und damit, ja. Moin, Maxi. Moin. Hi, Fabian. Ja, ey, du bist auch Hamburger, ne? Richtig. Ja. Und ich habe so lustig gestern noch ein paar Sachen von dir angehört. Und da warst du bei so einem schnellsen podcast habe ich absolut gefeiert. <lacht>
1: ja, ja Schnellsen ist, da bin ich aufgewachsen. Gerade so noch Hamburger.
0: Ja, richtig gut. Und bist du gerade in Hamburg?
1: Ja, ich bin gerade in meiner WG in einem Spittel jetzt.
0: Sehr gut. Ich hänge hier immer noch in Echo Park rum. Mal gucken, ähm, wann ich zurückkomme. Du, du bist durch How to Sell ähm, voll berühmt geworden. Und der Plot um den ja, Drogenbaron Moritz, den du hier darstellst, das ist ja... Eine wahre Geschichte, also ich will gar nicht zu ja. lange auf, diesem, auf dieser Serie rumreiten, weil ich finde, das ist, fühlst du dich auch sicherlich ganz schön ausgesprochen dazu. Aber <lacht> eigentlich ist der Typ ja, wenn wir schon über Männlichkeit hier sprechen, eigentlich ist der Typ ja in ganz vielen Dingen richtig ungesund männlich, ja. weil er sich eben Absolut. nach Ruhm sehnt, nach Geld, nach Macht und er denkt, dass er nur so, seine große Liebe zurückgewinnt. Er muss also jemand werden, ein Gewinnertyp sein. Er ist dadurch manipulativ, größenwahnsinnig verlogen. Er riskiert Freundschaften, Familie, Beziehung. Ja, er rutscht quasi in so eine, in so eine einsame wolfrolle so Er isoliert sich ja auch total. War das jemals für dich ein Konflikt, dass in der Sendung so ein... Typ vielleicht auch idolisiert wird oder zu so einer Art Kultfigur wird, der ja eigentlich auch ja ganz schön krasse Sachen gemacht hat, im Gefängnis sitzt, glaube ich. Der ist noch im Gefängnis. Mhm. Ne? Mhm. Ist ja schon so eine Art Anti-Held. Wie ging es dir so damit?
1: Tatsächlich habe ich mir da sehr spät erst Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, als ich das erste Mal die Serie dann gesehen habe und gar nicht so beim Lesen oder beim Spielen, weil natürlich dann im Vordergrund da steht es zu verstehen und irgendwie den Charakter zu verstehen und die Rolle zu verstehen und, und sich da reinzufühlen, und man dann eigentlich die ganze Zeit nur emotional dabei ist und man dann die Serie sieht und sieht, dass der ja so fast gar nicht emotional ist, dieser Charakter, und sehr rational äh, erscheint. Ähm, und dann plötzlich einem bewusst wird: oh krass, okay, wir zeigen da schon ein krasses Bild von einem jungen Mann, Jugendlichen, der sich selbst das Leben ziemlich schwer macht und auch sein, sein Mitmenschen und, und da relativ toxisch mit sich auch umgeht. Ähm, es, äh, ja, ich glaube, ich habe mich bis, bis jetzt noch nicht so richtig damit beschäftigt, was, was wir da, ob wir da ein sehr schlimmes oder sehr fragwürdiges Bild oder problematisches Bild von einem jungen Mann darstellen. Oder es doch irgendwo schaffen, die Verletzbarkeit und auch den, das dahinter zu sehen, warum er das macht.
0: Naja, und auch im Endeffekt dann in Staffel 3, ganz klar, muss er ja auch ähm, die Konsequenzen tragen. Also es gibt ja. ja dann in Staffel 3 tatsächlich auch die Auflösung. Mhm. Wenn du als Schauspieler neue Rollen annimmst oder vielleicht auch für neue Rollen vorsprichst bei Castings, inwiefern helfen dir dabei so klassische Männlichkeitsrichtwerte, dich auch in so eine Rolle hineinzuversetzen? Also beispielsweise, wenn die Rolle irgendwie komisch wirken soll oder der Charakter irgendwie vielleicht lächerlich, dass man sich vielleicht eher an solchen Stimmen oder Stimmlagen, die vielleicht eher ein bisschen witzig sind, weil sie ja feminin sind oder so <lacht>
1: Spannend. Ist, ähm, also was, was mit, passt jetzt noch gar nicht so richtig dazu zu der, zu der Antwort, aber was, was oft passiert ist, wenn man, wenn man unsicher ist oder wenn man improvisieren soll im Casting, dass man merkt, dass man ganz schnell in so Klischees reinfällt und in so klassische Dinge, die man schon immer vorgelebt bekommen hat und gesehen hat und dann merkt so, ah oh, fuck, ich mache gerade so das Einfachste, was es gibt. Und das ist dann meist das Plumpeste, was man aber auch oft einfach so in seinem Umfeld erlebt hat, wie sich der Vater benommen hat, wie sich der Opa benommen hat, wie sich die, die Jungs in der Schule...
0: Mach mal ein Beispiel.
1: Naja, man wird oft einfach ein bisschen übergriffig, habe ich das Gefühl manchmal. Oder, oder man rutscht sehr schnell in, in Perversion rein, weil es ist das Einfachste, in das man improvisieren kann. Es geht dann sehr schnell um, um Ficken und um Schwanz und, und Scheiße und, und Bumsen, weil eigentlich, oh. eigentlich da die große Hemmschwelle sein sollte. Aber man das Gefühl hat, man ist da so Hemd darüber zu sprechen, dass es dann so der einfachste Weg ist, wenn es darum geht, den, äh, den Rüppel zu spielen oder den bisschen Lauteren, dann wird man sofort einfach nur blöd. Und das macht es aber dann eigentlich eher relativ schlecht, weil das dann eigentlich die nicht so tolle Performance darbietet, weil das so der einfachste Weg ist, den man gehen kann, ähm, der einem so 24-7 vorgelebt wird. Was man ja aber auch nicht möchte, im Film zu sehen. Man möchte ja im Film nicht das sehen, immer das, was man sowieso die ganze Zeit sieht, sondern neue Perspektiven aufgezeigt bekommen. Und da muss man einfach mit einer wahnsinnigen Sicherheit in Castings oder in den Dreh reingehen.
0: Gab es schon solche Situationen, in denen du dann gesagt hast, okay, ich könnte jetzt The Easy Way gehen und hier wieder rumblödeln und irgendwie den Aufmüpfigen oder den Aggressoren spielen? Oder den? Mhm. gab es schon mal so Sachen, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt nicht, ist mhm. zu krass erwartbar? Tatsächlich
1: kommt es auch darauf an, was für ein Format man gerade macht,
0: für was man arbeitet, ob
1: man gerade fürs Fernsehen arbeitet, ob man für eine Vorabendserie arbeitet, ob man für einen Spielfilm arbeitet. Ähm, ob das Format für Jugendliche gerichtet ist, Es ist also oft versucht man Sachen anzubieten und dann ist gleich so das versteht das Publikum nicht. Da müssen wir plötzlich eine ganze Kiste aufmachen, um das erklären, warum der Charakter sich so bewegt und so ausdrückt, weil das ist das Publikum nicht gewöhnt. Deshalb mach mal so das was, was am einfachsten funktioniert. Und natürlich versuche ich oder finde ich es am schönsten was, was Neues zu machen und, äh, da sind dann die entscheidenden Projekte wichtig, die einem das, das ermöglichen, das machen zu dürfen. Dass es meist gar nicht nur bei einem selber liegt und der eigenen äh, Macht das aus, ausprobieren zu dürfen, sondern auch an anderen am Ende liegt.
0: Wie war das bei der aktuellen Serie, die du gerade abgedreht hast. Ich habe das irgendwie gelesen. Es das heißt The Network, ja. oder ist das korrekt ja, das mit ist das korrekt. David Hasselhoff? Das ist, das ist so <lacht> lustig, weil ich als German hier in den USA immer das th ersetze durch ein z, wenn ich Freunden oder Freundinnen schreibe. Mhm. Also immer, immer The German oder sowas und das ist so lustig, als ich das gestern gelesen habe, wie der Titel der Serie heißt, The Network. <lacht> Schon auch irgendwie, glaube ich, eine lustige ja. Agenten-Thriller-Serie. War da die Möglichkeit komplexer? Ja, da war es
1: super spannend, dass ich beides machen durfte, weil die Rolle im Anfang sehr traditionell und sehr... Klischee erscheint und sehr dem Bild eines Charakters, der in so einer Agenten-Thriller-Serie mitspielen würde. Bist du dann auch ich ein Agent? Ich weiß ich da schon drüber reden darf, was ah, für eine okay. Rolle ich habe, aber ähm, okay. über die Folgen hinweg immer mehr aufbricht und äh, zu etwas äh, sehr eigenem wird, was man für diesen Typ niemals erwarten würde und für dieses, dieses Genre, glaube ich. Und das war sehr, sehr cool.
0: Im Endeffekt ist es ja so, dass du für die Zeit der Dreharbeiten dich in so eine Psyche einer anderen Person morphst. So, als würdest du ja, deinem Körper ein neues Innenleben zur Verfügung stellen für eine mhm. bestimmte Zeit. Hattest du schon mal Probleme damit, aus einer Rolle wieder herauszufinden? Also gerade vielleicht auch bei How to Sell, wo ihr ja, keine Ahnung, zwei oder drei Monate am Stück gedreht mhm. habt und vermutlich... 10, 12, 13, 14 Stunden am Tag. Na, ich hatte
1: zum Glück das Glück, dass ich das bisher gut geschafft habe, aber dass mein Umfeld das nicht so gut geschafft hat, das wieder umzuschalten. Also vor allem, wenn ich auf der Straße rumlaufe oder so, werde ich halt immer als Moritz angesprochen und die Leute sagen, ey, Moritz. Und, und natürlich ist es dann umzusehen, dass man mit jemandem so, dass, dass die Leute denken, ich bin das wirklich und das wäre ich. Und dann aber gleichzeitig einen dafür so doll feiern, ist halt manchmal ein bisschen merkwürdig, weil es natürlich ein absoluter Antagonist ist und ähm, man dann auch nicht unbedingt mit diesem Menschen als Person verglichen werden möchte oder als diese Person gehalten werden möchte. Also für mich ist es total wichtig beim Schauspiel, dass das wirklich wie so ein Handwerk zu sehen und dass ich dann mein Werkzeug benutze vor der Kamera und dann das Werkzeug wieder weglege, wenn die Kamera aus ist, ähm, um auch im privaten Leben einfach noch jemand zu sein und nicht mein ganzes Leben nur darauf auszulegen, dass ich immer wieder ein Charakter bin für Projekt, Projekt und im Privatleben eher so ein bisschen ein leeres Blatt.
0: Ich habe in Zartbleiben schon oft gesagt, dass ja Geschlecht immer auch ja Performance ist. Hat dir das auch dabei geholfen, diesem Thema Männlichkeit so ein bisschen näher zu kommen? Weil ich auch gelesen habe, dass dich das seit echt geraumer Zeit auch privat total beschäftigt. Mhm die Debatte um Männlichkeiten und neue Männlichkeiten und traditionelle Männlichkeit. Hat dir dabei auch das Schauspiel geholfen, das irgendwie so zu enttarnen?
1: Ja, vor allem auch sich selber, also sich mit sich selber wohlzufühlen und in seinem eigenen Körper sich wohlzufühlen und äh, herauszufinden, wer man, wer man ist. Allein ja schon, wie man wie man optisch erscheint, ja schon ganz viel zu tun hat mit, was für einem Respekt er einem entgegengebracht wird und wie man aufgenommen wird. Und äh, ich halt mit meiner Körpergröße Größe sehr lange irgendwie zu struggeln hatte, weil ich, also ich bin, ich bin 1,70 groß, aber das war halt in der Schule, war ich halt immer der Kleinste. Und da musste man durch seine Art und Weise das irgendwie immer überspielen und immer ein bisschen lauter sein, wenn man den Respekt sicher, also wenn man Respekt haben wollte, man musste sich das irgendwie mehr erarbeiten ähm, weil man nicht einschüchternd genug auf den ersten Blick gewirkt hat und man das Gefühl hat immer, Jungs oder Männer müssen irgendwie einschüchternd wirken und müssen besonders viel Raum einnehmen und besonders viel Platz einnehmen, um, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Ähm, und dann
0: Okay, warst du dann eher der Lustige, ja. der Clown oder was? Ja?
1: ja, so eine Mischung aus der ruhige, mit sich selbst Beschäftigende und dann so kurze ausbrechende Clown-Momente.
0: Der extrovertierte Intro.
1: Ja, genau. Also es gab nur Momente, wo ich extrovertiert war. Die waren so zweimal im Jahr. Und den Rest war ich dann eher <lacht> der ruhige äh, äh, Klassenkamerad. Aber beim Schauspiel merkt man dann einfach, das ist nun mal jetzt dein Körper. Und, und, und dann sich einfach in dem auch wohlzufühlen und dann einfach so eine Kraft auszustrahlen oder eine Präsenz auszustrahlen, ohne 20 Zentimeter größer zu sein. Da wär, hat mir auf alle Fälle das Schauspiel geholfen, sich wohl in seinem Körper zu fühlen und den zu spüren und dass das Außen das dann auch direkt mitbekommt.
0: Ja, und es ist ja auch so unüblich, dass man als Junge in der Schule auch das mal zum Thema macht, wenn man merkt, okay, ich kann irgendwelchen Männlichkeitsanforderungen gar nicht entsprechen. Ja. Jeder von uns ja. hat ja diesen Moment, an dem wir erkennen, ach krass, ich kann da gar nicht mitspielen. Ich bin da gar nicht Teil einer bestimmten Männerklicke oder eines Männerbundes, weil ich da voll aus dem Raster falle. Mhm. Und dann geht es im Endeffekt immer nur um das Kompensieren und um das Ausbalancieren, um das Ausgleichen. Die krasseste Karre, die ja. heftigste ja. Uhr, die krasseste Freundin etc. Also du würdest <lacht> sagen, dass dir die Schauspielerei dabei geholfen hat, zu erkennen, dass diese ganzen Männlichkeitsregeln im Endeffekt das eigentliche Schauspiel sind mhm. und dass du das in der Hand hast zu verändern.
1: Ja, also vor allem einfach nur sich so wohlzufühlen, wie man ist und zu sagen, gut, ich habe das Geschlecht Mann und ich fühle mich auch als, als Mann und ich bin männlich mit dem, was ich bin, ohne irgendwas entsprechen zu müssen. Weil das bin ich halt. So, und das ist
0: schön so, wie ich bin. Du hast ja auch Theater gespielt ganz lange. Du warst in der Jugendgruppe des Thalia und ich glaube, mhm. die gestaltest du jetzt auch mit, richtig? Ja,
1: als, als dramaturgische Beratung und mit der, mit der Regisseurin ganz eng, in, in ganz enger Zusammenarbeit, wenn es um die Stücke geht.
0: Hast du schon mal, egal ob jetzt bei einem Theaterstück oder bei einem Vorsprechen in einer Rolle fürs TV. Hast du da schon mal gemerkt, dass so wie dein Charakter angelegt ist, dass es da ganz viele Überschneidungen gibt zu deiner eigenen Persönlichkeit? Also was du so gut gecastet, dass du so krass die Figur gematcht hast und, und dann erst durch das Spiel gemerkt hast, irgendwie habe ich deine Eigenschaft übernommen oder es ist vielleicht nicht gut oder ungesund, etc.
1: Ich habe von Moritz ein bisschen was übernommen in meinem Privatleben ähm, oder, oder auch gelernt, auch wenn der absolut brutal damit umgeht, sich das zu nehmen, was er will und das zu erreichen, zu merken, dass man sich nicht immer so zurückstellen muss, weil ich das halt immer, immer in der Schulzeit so doll gelernt habe, dadurch, dass man leicht rumgeschubst wurde und leicht übersehen wurde und nicht ernst genommen wurde und nicht für voll genommen wurde, ähm, sich das einfach manchmal so einzugestehen, dass ich mir Platz nehmen darf und dass ich auch für das, was ich wirklich haben möchte, dafür kämpfen darf und ich nicht, nicht zurückstellen darf und muss. Und das habe ich auf alle Film von Moritz gelernt aus der Rolle. Und es war auch, hat auch total Spaß gemacht, einfach mal das Arsch zu sein, und der klischee-toxische Mann, der sich der einfach dumm ist und, und blind und gleichzeitig hat einen das aber auch total aufgeregt und es regt mich auch im Privatleben auf, wenn man so, so Leute sieht, die einfach so, man hat das Gefühl, die haben so komplett Emotionen ausgeschaltet und sind nur mit so einem toten Blick nach vorne und ich bin hier und es geht um mich. Wenn es jetzt um Leute geht, die ihre Maske nicht richtig tragen, zum Beispiel in der Bahn oder im Zug oder im Flugzeug und man das Gefühl hat so, sag mal, also es ist so offensichtlich, alle um dich herum tragen deine Maske und du sitzt da, Typ, und hast die komplett unten, weil, warum? Weil du bist nur hier und es geht nur um dich oder was? Und deshalb musst du da auch mit breit gespreizten Beinen auf diesem Platz sitzen, also, hä? Was ist los bei dir?
0: Ich glaube auch, dass einfach vielen der Zugang dazu fehlt, zu erkennen... Warum sie das machen? Weil sie denken, gehört sich so. Du ja. musst als Typ irgendwie dein eigenes Ding machen und dir nichts sagen lassen. Ich glaube, das steckt dahinter aber oft diesen ganzen Ich trage die Maske nicht richtig. Oder vielleicht auch die Idee, mich würde sowas sowieso nicht umhauen. Ich habe die halt irgendwie mir so ein bisschen ums Kinn gebunden, <lacht> damit da niemand was sagen kann. Aber eigentlich habe ich da auch keine Angst vor, mich irgendwie anzustecken, weil mich haut sowieso nichts um. Gibt es Eigenschaften, an dir, die du verändert hast? Du hast gerade gesagt, du hast ein bisschen was gelernt von Moritz, aber gibt es etwas, das du vielleicht gemacht hast, das ungesund für dich war oder auch für andere, dass du jetzt anders mhm. auslebst? Also ich habe zum Beispiel die Angst verloren und auch die Scham verloren, feminin zu wirken. Ja, so, Das bedeutet jetzt nicht, dass ich mich generell als ständig feminin empfinde, aber ich korrigiere mich halt einfach nicht mehr, wenn ich irgendwelche Dinge mache oder denke, die halt in unserer Gesellschaft als weiblich festgelegt ja. sind.
1: Ich glaube, wir haben alle wahnsinnig viele ungesunde Sachen anerzogen bekommen, äh, ob jetzt von den eigenen Eltern oder von den Großeltern oder von der Schule, in der wir gewesen sind und die Leute, die uns umgeben ähm, was du jetzt meintest, ich wohne jetzt auch mit zwei jungen Frauen zusammen in einer WG und das ist krass, das einfach so zu merken, wie krasse Abneigung man als Mann hat, vor, vor selber feminin zu wirken oder dass das Handgelenk mal schwach wird oder dass man nicht immer stark und aufrecht steht, sondern manchmal auch einfach weicher oder 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 was überhaupt feminin und was äh, maskulin ist, ist so ein, das ist vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit so krass hochgekommen, weil man so viel Zeit hatte, auch darüber nachzudenken. Zum Glück habe ich nicht um meine Existenz gefürchtet, ähm, sondern konnte mir auch die Zeit nehmen, einfach nachzudenken. Und das war sehr, sehr, sehr viel Nachdenken mit zwei ganz tollen Mitbewohnerinnen hier zusammen. Es braucht halt wahnsinnig viel Mut, das das zuzulassen und, und okay zu finden und auch schön zu finden. Und ich glaube, dass jeder Mensch, sowohl Frau als auch Mann, oder diverse männliche und weibliche Energien in sich trägt und die unterschiedlich stark ausgeprägt sind und man die unterschiedlich stark ausleben kann und dass das überhaupt nichts Negatives ist, aber trotzdem wahnsinnig schwierig ist, das zuzulassen, weil es halt die ganze Zeit immer noch gejudged wird draußen auf der Straße und man sofort in irgendeine Schublade gesteckt wird.
0: Mach mal ein Beispiel für ein, zwei Dinge, von denen du heute weißt, oh mein Gott, da haben mir meine Eltern oder Großeltern irgendwie, ja, der mich da beeinflusst auf eine Art und Weise, die ich, wo ich heute richtig krass Trouble habe, das wieder zu entlernen oder mich davon loszulösen oder so.
1: Nein, Basic ist weinen. Weinen können. Das ist wahnsinnig schwierig gewesen, eine Zeit lang das wieder zu können, weil ich irgendwie vier, fünf Jahre gar nicht geweint habe. Und auch in Therapie gegangen bin deswegen, weil, weil es so ich gemerkt habe, ich habe krass emotionale Blockaden, mich mich komplett äh, zu öffnen, was halt für Schauspiel absolut doof ist, weil da sollte man das für können. Ähm, und die Therapie hat mir da auch wahnsinnig äh, geholfen, aber das ist halt, selbst jetzt noch, hat man oft das, man, man schluckt es so doll runter. Man, man könnte jetzt weinen, aber dann lässt man es nicht zu. Man, man macht es irgendwie weg, weil es ist zu anstrengend oder zu offenbarend oder zu äh, zu emotional, zu verletzlich. Ja. Und dabei ist es, also natürlich ist es so ein Basic Ding, was ja auch eben Männer weinen nicht, aber tatsächlich ist es auch so, dass das sehr viel anerzogen wird, dass man das nicht machen soll.
0: Voll, ich kann es immer noch nicht richtig. Also ab und zu klappt's <lacht> wieder, aber ich bin immer noch richtig schlechterin. Also ich habe, glaube ich, 10 oder 12, 13 Jahre zero geheult und erstmal hier high five dafür, dass du hier gerade gesagt hast, dass du zur Therapie gegangen bist. Ich mache immer noch eine, weil ich es einfach total wichtig finde, über die Dinge zu sprechen, die einem schaden oder die in der Vergangenheit irgendwie ja etwas ausgelöst haben, dass du bis heute irgendwie mit dir rumschleifst und rumträgst und dann auch an andere weitergibst. Das ist ja das Problem immer dabei, in Beziehungen, egal ob jetzt zu den Eltern oder Partnerschaft. Das ist für mich auch so ein, so ein heftiges Thema immer noch. Und man denkt, ey, mittlerweile, ich kann es nicht mehr hören, immer geht es hier ums Heulen etc. Aber das ist einfach so der Release. Also dass, ja. wenn wirklich, wenn die Tränen fließen, dann lässt du einfach etwas raus, dass man dass nicht als Typ, als Mann, als Junge, dass man dieses Ventil zugedreht bekommt und äh, erstmal die ganze Nummer entrosten muss und irgendwie da wieder die Leitung neu legen, ich finde es einfach so krass, ich hatte auch wirklich jahrelang... Gedacht, dass irgendwie mein Tränenkanal irgendwie verstopft ist oder dass das dicht ist und zu ist. Aber es ist natürlich Bullshit, weil, wenn ich irgendwie krass lache oder so, dann ist das ja genauso. Oder wenn ich irgendwas im Auge habe. Also ja. technisch funktioniert die ja. Nummer. Aber ja. das war schon so Schicht im Schacht oder sowas. Ja, aber es ist krass, dass du das als Beispiel nimmst. Dieses äh, große Jungs weinen nicht. Da führt es immer wieder darauf hin zurück. Und ich habe das ja auch schon mit ganz vielen anderen hier bei Zartbleiben besprochen. Und für viele ist das genau so ein Schlüssel.
1: Und es tut wahnsinnig gut. Also jetzt kann ich fantastisch weinen. Dann äh, bebt mein ganzer Körper, wenn ich heule. Und dann äh, hört es auch gar nicht mehr auf. Und das ist jedes Mal eine wahnsinnig große Befreiung, wenn es passiert ist. Und da gerade erst in dem Moment, wo man in dieses fast schon hypnotische Wein fällt, dann brechen die, die wirklichen Sachen auf und plötzlich kommen die dann raus und man kann sie plötzlich in Worte Voll. fassen, was, was einen eigentlich die ganze Zeit beschäftigt hat, was man nicht realisiert hat, dass es da ist, weil man denkt, das, damit habe ich abgeschlossen oder dass das ist gar nicht passiert oder so. Und dann, dann kommt es ja. raus und es ist so wichtig, das, das zuzulassen und das rauszulassen.
0: ja. Wir sind noch einmal zurück in der Werbung mit Gillette. Ich habe ja schon in der Show über den Movember gesprochen und Gillette unterstützt die Movember Foundation als glaubwürdiger Partner, denn immerhin ist der Schnurrbart auch das zentrale Element des Movember. Ein Erkennungszeichen, das Gesprächsbereitschaft symbolisiert, über Männergesundheit zu sprechen. Dem vorausgeht logischerweise aber auch ein Shavedown, also die Kahlrasur des Gesichts Ende Oktober. Das habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Vielleicht habt ihr das auch in meinen Instagram Stories gesehen. Wer sich dann den Monat über einen Mo stehen lässt, erzeugt damit Aufmerksamkeit und findet aber auch einen leichten Einstieg ins Thema. Wir alle sind verletzlich kein Körper ist aus Stahl, keine Psyche unkaputtbar und es ist gesund, genau darüber mit anderen zu sprechen, nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Beziehung zu FreundInnen, PartnerInnen und ja, der Familie. Genauso wichtig sind regelmäßige Check-Ups bei ÄrztInnen, Gillette unter stützt den November auch durch Spenden. Noch den ganzen November über gibt es Aktionspackungen, von denen jeweils ein Euro der November Foundation zugute kommen. Den Link zu Movember und Gillette setze ich in die Shownotes der Sendung und jetzt zurück zu Zartbleiben. Hast du schon mal bei einem Table Read oder bei einem Casting oder bei Proben im Theater vielleicht ein Veto eingelegt und gesagt: Ey, nee, so würde der das nicht sagen oder wie absehbar ist das denn bitte? Das ähm, mhm. mir ein bisschen zu klischee, ich würde das lieber gerne so lösen. Ich meine, man hat ja nicht wirklich immer so ein krasses Mitspracherecht. Ja. Ähm, oftmals wirst du einfach hingestellt und bitte los. Ja, aber richtig. ich hattest hatte du das schon mal so Momente.
1: Tatsächlich. Äh vor kurzem, vor einem halben Jahr, habe ich ein Angebot bekommen für, für einen Film, ähm, wo ich das Drehbuch gelesen habe und so voll so war, oh, also das ist so American Pie, genau so nochmal, aber 2021 verfilmt und du bist so, das, das könnt ihr nicht mehr machen, sowas. Also nach all den tollen Serien, die auch jetzt geschehen sind, wie Sex Education oder Euphoria und einfach das so klar, diese Generation auch dargestellt wird in so Coming-of-Age-Geschichten, könnt ihr nicht mehr einen Film so American Pie-mäßig erzählen, mit so klassischen Rollenbildern und so klassischen Erzählsträngen. Und habe mir dann auch die Zeit genommen und habe gesagt, lass uns bitte skypen oder lass uns einen Zoom-Call haben und ich möchte euch das einmal erklären, was da alles absolut nicht geht an diesem Drehbuch. Und habe dann tatsächlich irgendwie zwei DIN-A4-Seiten mit Handschrift voller Notizen gehabt, die ich den da vorgelesen habe. Und habe dann ein neues Drehbuch auch zurückbekommen, mit wo so gut wie alles wieder wow. eingebunden wurde von diesen Änderungen. Ähm, am Ende habe ich es trotzdem abgesagt, das Projekt, weil es mich weiterhin nicht so doll gereist hat, das zu machen. Ähm, aber... Aber da kam
0: der dramaturgische Berater ja. durch. Ne?
1: <lacht> ja, also erstmal ich mein
0: hier... Alles in Rot markiert und ja. dann aber sagen die Leute, sorry, mach's doch nicht.
1: Ja, ja, voll. Aber gut, die Position, ich meine, vor How to Sell Drugs hätte ich mich sowas natürlich niemals getraut, überhaupt zu sagen. Da wäre ich so, oh mein Gott, geil, ja, Hauptrolle in einem in Film, let's go. Ähm, aber jetzt in dem, jetzt nach How to Sell Drugs auch habe ich, sage ich auch einfach Projekte ab, wenn ich meine, das ist zu so problematisch oder das ist zu, zu alt gedacht oder zu. Klischeehaft, mm. das will ich nicht
0: machen. Du hast eben angesprochen, dass du in der Therapie warst. Was tust du für deine äh, psychische Gesundheit? Was hilft dir so im Alltag, dich gut zu fühlen und gesund mit dir selbst umzugehen? Mhm. Sicherlich hast du auch beruflichen krassen Stress, dass du ob du irgendwelche Jobs bekommst, ja. ob du irgendwelche Castings, äh, wie du da performt hast, äh, vielleicht auch zweifelst, ob das gut war, etc. Also wie gehst du damit um, dass du für dich selbst gut sorgst?
1: Mhm. Also Zweifel auf alle Fälle, eine Menge Zweifel und vor allem das Blöde ist halt dieses Abhängigkeitsgefühl, weil als Schauspielerin kannst du halt wahnsinnig schlecht, einfach nur alleine deinen Job machen. Also außer du spielst halt den Clown zu Hause äh, in, in der Küche äh, und hast nicht gerade dir ein Theater gebucht und dein eigenes Stück auf die Beine gestellt. Ähm, ja. Und deshalb ich, ich habe ja Kunst studiert auch in Hamburg an der Kunstschule und, und mache auch gerne einfach meine eigenen Projekte, um einfach für irgendwas ganz alleine selbst verantwortlich zu sein um mein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, was ich alleine hingekriegt habe und äh, habe jetzt gerade wieder mit zwei Freundinnen einen Kurzfilm gedreht ähm, und das fühlt sich total gut an zu wissen, das habe ich ganz alleine gemacht hier und das, das durfte ich alles selber, selber machen und, und dann hat man irgendwie sowas, was man sich so angucken kann und das Gefühl hat, auch alleine irgendwie wirksam zu sein, auch wenn es vielleicht manchmal nur für einen selber ist ähm, und ja, Stress ist ein wahnsinnig großes Thema. Es ist ungleich. Ich habe auch zum ersten Mal so durch Haut des erfahren, was Stress alles mit einem machen kann und wie, wie wichtig ist es ist, manchmal zu sagen, stopp, ich kann nicht mehr. Und auch wenn man das Gefühl hat, oder ich das durch mein Umfeld kenne, also meine Familie und so, die haben halt nichts mit Schauspiel oder mit, mit Kunst allgemein zu tun und für die ist es halt immer so, ach, ja, Maxi geht jetzt zum Film und dann ist er in irgendwelchen Hotels in Polen oder oder in Berlin oder München und hat irgendwie es ist immer, es sieht alles ganz toll aus und schön aus und dann ist er da so ein bisschen live Living vor der the Life, ne? Richtig. Der soll sich mal nicht beschweren. Richtig. Und natürlich fühlt man sich auch dann schuldig. Meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater war Taxifahrer und die waren so richtig hardworking, ziemlich lange Tage. Und wir haben im Film auch manchmal 16-Stunden-Tage, aber trotzdem fühlt man sich manchmal so ein bisschen schuldig, dass man halt in der Kunst arbeitet und kann und sich dann selber einzugestehen, dass es manchmal auch wahnsinnig einfach anstrengend ist und Arbeit ist, äh, ist auch ein, ein großer Schritt, zu sagen, hey, das ist Arbeit und es ist an wahnsinnig anstrengend und irgendwie ist wahnsinnig viel Druck auf deinen Schultern, weil dieses Projekt, dieses Produkt wird rauskommen und am Ende sehen die Leute nur dich und sehen nicht Regie oder Kamera oder Licht oder Kostüm und sagen nicht, ja. oh, das ist scheiße, sondern sagen nur, du warst scheiße. Oder, oder der Schauspieler, die Schauspielerin, die war jetzt echt kacke. Und deshalb ist der Film kacke. Und da ist irgendwie... Oder schon,
0: das sah doof aus. Ja, genau. Oder so, ja.
1: Aber es ist trotzdem, am Ende ist man selber trotzdem das Gesicht für diesen, für diesen Film. Und, und die anderen können sich irgendwo dahinter verstecken. Und, und wir sind die Projektionsfläche. Und all diese Hintergedanken sind wahnsinnig anstrengend und bringen sehr viele Versammlungsängste hervor. Und äh, allgemein Ängste und Stress. Und... Äh, das habe ich auch vor allem durchs Schauspiel gelernt, zu sagen, stopp, wo meine Grenze ist. Und dass es voll okay ist, stopp zu sagen und nicht durchzubeißen und zu sagen, ey, ich bin jetzt voll stark und halt das durch und das ist jetzt wirklich nicht so anstrengend. Sondern auch mal zu sagen, hey, heute bin ich einfach zart und äh, zerbrechlich und das ist voll, voll okay. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, auch gerade so Berufe in der Kunst gelten ja, in, im traditionellen Verständnis auch als einfach voll unmännlich. So, das ist ja oft ja. so, dass man, wenn man nicht irgendwie so der Hardworking-Typ äh, ist, der äh, krasse Geschäftsmann, der eben auch ständig unabhängig ist und nicht warten muss, bis er irgendwie einen Anruf bekommt. Ja, du hast den Job oder du musst jetzt hier mal vorsprechen oder du bist abhängig von den Entscheidungen anderer. Also, das ist ja ähm, immer auch immer, wird ja auch immer so als, als, als super männlich installiert, einfach der Boss zu sein, der mhm. niemanden über sich hat, sondern einfach delegiert und sagt, wo es lang geht. So. Das ist heftig, dass du das auch gerade angesprochen hast, mit der Scham überwinden, dass das doch Arbeit ist oder dass man sich ja. nicht schlecht fühlen muss dafür. Mir geht es auch ganz oft so, weil ich jetzt zum Beispiel hier in Los Angeles bin und eben von hier aus arbeite und mein Dad hat manchmal die Angewohnheit, auch so Arbeit oder das Thema Job, Beruf immer so als oberste Prio mhm. festzulegen. Also es kann schon echt vorkommen, dass mein Dad anruft und mich nicht fragt, ey, wie geht's dir? Sondern, ja, was hast du heute geschafft? Oder, so. ja. Oder was hast du heute gemacht? Was hast du heute gemacht? so ja, Also im Endeffekt fühle ich mich dann, ich weiß, dass er natürlich meint, ey, Fabi, ich will eigentlich nur mal kurz wissen, wie es dir geht. Du bist in LA, ich bin in Deutschland, ähm, ist alles in Ordnung bei dir? Aber. Im Endeffekt fühle ich mich dann so abgefragt. So im ja, also Papa, ich bin heute echt früh aufgestanden und dann, äh, ja, dann war ich voll früh am Rechner und jetzt gehe ich noch mal kurz zum Sport, aber ich bin gleich wieder am Rechner. Mhm. sonst würde ich irgendwie dem versuchen, ja, wie so ein mein Zeugnis vorzulegen. So, ey, ich bin hardworking, ich bin hier am Start, ich mache hier keinen Urlaub. Weil aber bestimmte Berufsfelder generell als untypisch gelten oder als unverständlich, männlich mhm. so
1: ja, voll
0: ja. aber ey, warte, die eigentliche Frage war ja, was tust du damit du dich da eben nicht drauf einlässt, also was tust du für deine Mental Health damit du eben nicht in dieses Hamsterrad reinkommst aus Rechtfertigung ja. und was auch immer
1: ich glaube, die, die perfekte Formel habe ich noch nicht gefunden. Es ist wahnsinnig oft, dass man, weil man ja dann auch mal so zwei, drei, vier, fünf Monate einfach wirklich nichts tut, weil es ist kein Projekt da, es gibt gerade keine Castings und ich mache gerade nichts und man fühlt sich wahnsinnig schuldig, dass man gerade nichts macht, ähm, was ja auch bescheuert ist. Also wir, wir sind ja jetzt nicht hier auf der Erde, um zu arbeiten oder die ganze Zeit zu schaffen, sondern einfach auch manchmal nur, um zu existieren gerade. <lacht> ähm,
0: also ja. diese Existenzberechtigung durch Leistungserbringung, so, ja, voll. du bist, was du machst, so, ja. Ja,
1: ja also was, also voll, wenn dann eigene Projekte starten. Irgendwie trotzdem halt wieder was machen. Ne? Also man muss irgendwie beschäftigt sein, um
0: <lacht> Produktivität. <lacht> Produktivität,
1: ja, ja, voll. Also ich kann es auch wahnsinnig Effizienz. gut. Ich kann wahnsinnig gut einfach wirklich nichts machen. Also weder Musik hören noch sonst was. Ich, ich liege dann einfach nur irgendwie auf dem Bett und gucke an die Decke und bin wahnsinnig zufrieden dabei. Und dann kommt auch der Anruf von meiner Mutter und ist so: Was machst du? Dann, dann, okay jetzt wenigstens, dann leg jetzt wenigstens dein Geld an, mach irgendwas damit und mach nicht nichts. Ja. So. Oh.
0: Informiere dich endlich mal. Ja. ja. Wie
1: funktioniert das mit den Aktien? Keine Ahnung, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen gerade. No.
0: Gibt es eine Serie, die du dir mal ausgedacht hast oder ein Plot, der dir, den du so im Kopf hast, von dem du sagst, irgendwie würde ich gerne mal das ein Thema machen. Ich war
1: vorgestern joggen und da hatte ich eine Idee für eine Serie oder einen Film in einer Gesellschaft, in der alle Diktaturen gelöscht werden und alle Länder in einer absoluten Demokratie und im Frieden leben oder also es gibt oder es so ein Netzwerk gibt an, an, an Anschlägen auf Diktatoren und das einfach alles ausgelöscht wird und das alle überall Demokratien herrschen, ob, ob die Welt so funktionieren würde oder ob sie trotzdem im Chaos zerstört, also zerfließen wird, weil, weil es nicht möglich ist, dass die Menschen in absolutem Frieden leben.
0: Die Idee ist ja dann beim Joggen gekommen. Ja.
1: <lacht> ich, hab, nee, okay, ich musste so irgendwie viel daran, dachen, ich musste daran denken, weil ich dann kurz so einen Moment hatte von so Wirksamkeit und was mache ich gerade eigentlich mit, mit meinem Leben und will ich nicht irgendwie was Größeres zur Gesellschaft beitragen und habe mich daran erinnert, dass ich als, als kleines Kind immer äh, so einen Ironman-Anzug haben wollte und dann in jedes Land damit fliegen und den Leuten die Meinung sagen, die, die scheiße sind und, und alle irgendwie dazu bewegen dass sie doch nett miteinander umgehen sollen. Aber halt voll geschützt zu sein in diesem Ironman-Anzug und niemand mich angreifen kann und ich einfach trotzdem meine Meinung sagen kann, ohne angegriffen zu werden.
0: Ich glaube, den Ironman-Anzug brauchst du gar nicht, weil du hast ja auch eigene Plattformen, auf denen du über die Dinge sprechen kannst, die dich bewegen. Also du machst es ja auch auf Social Media. Das Sprichst stimmt, ja aber das, das Schwierige
1: ja, ist mit diesen Plattformen immer, dass man halt nur eine gewisse Gruppe damit anspricht und halt niemals wirklich die Menschen jetzt anspricht, mit denen man eigentlich sprechen wollen würde, Genauso wie ich mir wünschen würde, dass Absolut. Leute zart bleiben hören, die wir eigentlich damit erreichen wollen. Und nicht nur unsere eigene Bubble sich das anhört und sagt so, oh, voll schön gesagt, ja, finde ich auch so. Aber mein Onkel, ja. der, keine Ahnung, ja. die AfD wählt, der wird das halt nicht hören jetzt. Und wird nicht dadurch berührt sein.
0: Wobei ich schon oft ähm, von HörerInnen eine Mail bekommen habe oder auf Instagram eine Direktnachricht. So im Sinne von, ey, ich wollte schon immer mal mit meinem Vater oder mit meinem Bruder über das und das Thema sprechen. Und dann habe ich ihm einfach einen Link geschickt zu der Folge mit XY. Und die haben sich das echt angehört. So. Oh, das heißt natürlich nicht, dass die danach sagen, so ey, ab sofort, ey, ich bin hier der Zati Nummer 1. Ja. Aber <lacht> zumindest kommen sie schon mal in Berührung mit dem Thema. So ein Conversation-Starter muss irgendwie da sein. <lacht> ja. Ähm, ja Das ist ja übrigens auch beim November, diesem Monat, bei dem es ja um, um Männergesundheit geht, ist das ja beispielsweise auch, dass man den, den Schnurrbart trägt, um einfach ja. irgendwie ins Thema zu finden. Und vielleicht ist es manchmal genauso, wenn du einfach jemandem den Link schickst zu einer Podcast-Folge, ob die Person das dann anhört oder nicht, ähm, ist nochmal eine andere Frage. Aber es hat zumindest schon ein paar Mal funktioniert, weiß ich ähm, aus erster Hand. Aber ich verstehe, was du meinst, dass man im Endeffekt immer das Gefühl hat, man performt vor einer Gruppe von Menschen, deren Meinung man ja sowieso teilt. Ähm, ja. Das ja. Äh, macht, macht es für mich auch gerade voll schwierig, mit so Social Media umzugehen oder auch auf Instagram irgendwie zu performen. Ja, voll. Ja.
1: Aber auch was du jetzt mit Movember meintest, was, was ich auch ganz spannend finde. Ich zum Beispiel kann mir keinen Schnurrbart wachsen lassen und würde das wahnsinnig gern. Und das ist auch so ein Ding, was einen total stört. Zu wenig Bartwuchs, um man das Gefühl hat, bin ich nicht Mann genug. Und äh, auch äh, dann im Internet erst rausgefunden habe, dass wahnsinnig viele Männer irgendwie mit ihrem Bartwuchs struggeln. Und das auch so ein großes Thema ist und so ein klassisches Symbol für Männlichkeiten, vollen Bart zu haben oder volle Haare zu haben. Voll. Aber wenn der Bart nicht wächst, fühlt man sich dann auch irgendwie plötzlich... Zu feminin oder zu, zu jung oder zu unmännlich?
0: Ja, bei mir dauert es auch ewig. Also, dadurch, dass ich eher hellere Haare habe und auch mein Bart eher hell ist, dauert es, glaube ich, bei mir, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, bis man <lacht> da mal äh, ordentlich was sieht. Aber ich glaube, bei dem November geht es auch tatsächlich nur darum, um. Ähm, auch das den den Mustache, den so als Symbol zu haben, den kannst du dir meinetwegen für ein Foto ja auch aufkleben oder anmalen oder Logo. Kann sich nicht jede Person einen Bart wachsen lassen, nicht jede Person kann sich einen Schnurrbart stehen lassen. Aber äh, auch gerade das zum Thema zu machen, finde ich ja auch schon wichtig und trägt ja zu der großen Diskussion im Endeffekt bei, was ist Männlichkeit und warum schadet uns das in ganz vielen Fällen. Ey, und vielleicht sehen wir uns ja mal in Hamburg. Ja. Ähm, wenn, wenn ich zurück bin. Und dann äh, trinken wir als äh, Fabi und äh, Maxi... Kein Bier, bitte. Unmännlich. Unmännlich, kein Bier. Und schlagen unsere Beine übereinander. Sehr gut. <lacht> okay. Ähm, ey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich habe es wirklich geliebt, mit dir zu sprechen. Finde ich richtig cool. Und... Ähm, Mach's ganz gut. Danke Liebe dir. Grüße äh, nach Hamburg.
1: Liebe Grüße auf die andere Seite. yay, Bis dann.
0: Danke, Maxi. Und ich finde, das ist doch wirklich eine gute Übung, sich selbst die Frage zu stellen, wann spiele ich eigentlich oder wann schauspiele ich eigentlich eine Version von mir, die man Einfach von mir erwartet, die andere mir auf den Leib schneidern und was kann ich dann tun, wenn ich merke, dass es so ist? Wie kann ich anders entgegnen? Wie kann ich mich anders zeigen? Oder bin ich sofort wieder besorgt oder ja, vielleicht auch ängstlich gegenüber den Reaktionen anderer. Also kann ich das jetzt so bringen? Wird das meine Family komisch finden? Oder turnt es jetzt meinen Partner ab oder meine Partnerin, wenn ich Gefühle zeige oder ein untypisches Hobby habe oder irgendeine Konversation ja, auf den Tisch bringe, die untypisch ist? Und wenn ihr etwas zur Sendung heute oder generell zu diesem Thema beitragen wollt, dann schreibt mir, wie es euch damit so geht. Wie immer gerne und am besten über ja, Direktnachrichten via Instagram at Fabian und da gibt es natürlich auch Zartbleiben. Ich versuche es wirklich, aber ich kann nicht immer alle Nachrichten beantworten. Mittlerweile... Ja, gibt es da schon ganz schön viele in meinem Postfach. Und natürlich, und das ist auch wichtig, bin ich ja kein Therapeut. Also wenn es wirklich ganz akute Themen gibt und du akut Hilfe benötigst, dann steht dir ja zuerst mal vielleicht eine Anlaufstelle wie die Telefonseelsorge zur Verfügung. Ich freue mich aber immer von euch zu hören und auch darüber, wenn ihr anderen Zartbleiben vorstellt, jedes Abo hilft auch, anderen Zartbleiben zu finden. Jede gute Bewertung hilft, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das hilft also im Ranking und natürlich auch, ein wohlwollender Kommentar darunter. Alles Wichtige aus der heutigen Sendung, das findet ihr in den Show Notes, wenn ja ihr zum Beispiel bei Spotify in der Episode auf mehr Anzeigen klickt oder bei Apple Podcasts einfach nach unten scrollt. Ich freue mich, jetzt schon aufs nächste Mal zart bleiben. Bis dann. Ahoi, euer Fabian und ja, Fabi ist auch voll okay. Zartbleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.